0: Все нет смысла отрицать, все подвиньтесь, критики, блогеры. Вот новые критики. То есть, если от кого-то уходил муж, ну это абсолютно точно. Было что? Приворот.
1: Не зря у нас все-таки битва экстрасенсов это
2: самая народная передача на нашем телевидении. Мы вот с Диной историки, и я почему-то не понимаю, почему мы до сих пор с тобой не написали совместный исторический роман. Так что да, мы все
1: направим. Мы уже почти подготовили. Наше коммерческое предложение
0: так учат в Лите. Воруйте упает.
2: Всем привет! Это подкаст Лёты и книги и с вами его ведущие. Автор телеграм-канала «Книжный странник» Дина. И автор телеграм-канала «Книги и север в душе» Даша. Всем привет! Привет, Привет-привет! Сегодня в гостях у нашего
1: подкаста писательница Екатерина Манойла, победительница премии лицей. Екатерина, привет! Привет,
0: Привет-привет, спасибо, что пригласили.
1: Да, спасибо, что вы согласились поучаствовать в нашем подкасте. Мы очень рады. Мы с Дашей обе прочитали уже ваш роман. Остались под огромным впечатлением, и нам уже не терпится на самом деле с вами его обсудить. Наверное, для наших слушателей нужно коротко рассказать, о чем э, роман «Отец смотрит на запад». Это... Такая социально-психологическая драма о девочке Кате, которая выросла в маленьком поселке на границе с Казахстаном, причем выросла она в семье, где отец мусульманин, а мама православная христианка. Роман начинается с похорон Маратика младшего брата Кати, который после смерти является жителем поселка и поет песни, раскрывающие их секреты. То есть, такой некий элемент магического реализма в тексте тоже есть. Ну и, на мой взгляд, «Отец смотрит на запад» — это такое сильное феминистское высказывание, которое колоритно изображает быт и нравы русско-казахской глубинки. Причем к финалу текст превращается в настоящий хоррор, но не без проблеска надежды. Сейчас роман «Отец смотрит на запад» опубликован в литературном журнале «Новый мир». И там его можно найти в сокращенном виде и прочитать, например, в электронной версии. Но совсем скоро, уже в ноябре, роман выйдет в издательстве «Альпина Проза». Сегодня в нашем подкасте мы хотим показать, почему этот роман — это будущий хит, наша новая любимая книга, почему нам всем нужно усиленно ждать его выхода.
2: И такой первый вопрос, банальный, но я думаю, что наши слушатели хотят услышать ваш именно ответ. Катя, как ты начала писать? Да? Вот как появилась вообще вот идея написать роман, да и вообще роман Отец смотрит на запад. Вот расскажи нам, пожалуйста.
0: Как начала писать вообще? Наверное, как многие из нас, это произошло еще в детстве. Я просто читала какие-то книги и еще даже детские, и мне там что-то, например, не нравилось, или у меня было всегда какое-то свое видение, и мне хотелось переписать. Вот с того, что я переписывала другие концовки, можно сказать, началась моя карьера писательницы. Всегда я вот как-то писала, потом уходила в какие-то другие, например, сферы, изучала там фотографии, например, да, видео, журналистика, все. Но так или иначе, я всегда возвращалась к писательству, я всегда много читала и старалась что-то писать. В общем, когда я пришла в Литературный институт, это 2016 год, я пришла туда с повестью, и на тот момент я вообще чаще писала именно повесть. Я в рассказах как бы не успевала рассказать то, что я хочу, я это всегда получалось что-то очень концентрированное, и мне явно нужно было это разбавлять в литературном институте. Вот первые три года я, наверное, пробовала себя в разных жанрах, ну искалась. И, наверное, вот как раз на четвертый уже переходя, я тогда написала самую большую из своих. Вещей, повесть это тунец, ударил человека. Ну, это фантастическая, так скажем, вещь. И я поняла, что я даже тут не успела. Все равно я как-то все скомкала. Мне нужно, я могу писать больше. Мне так показалось. И думаю, всё, я думаю, все, я сосредоточусь. А как устроен этот институт, да, наше творчество, писательское мастерство, когда мы проходим, у нас есть семинары, где мы вот обсуждаем вещи друг друга. И то есть первые там три года я участвовала в этом активно, свои вещи приносила обсуждать, обсуждала других. А вот после тунца как раз я поняла, что я не хочу больше, ну мне нужен, мне нужно вот в этот домик. Все, я закрылась, я хочу сейчас быть наедине с собой и писать то, что я хочу, что у меня там наболело, накипело, и вот что я могу сделать. И вот можно сказать, последние два года я, я вообще не показывала это в лите, Только вот когда уже дописала, я показала мастеру, это Павел Басинский. И все. То есть просто пришло какое-то понимание, что я к этой вещи готова. А если говорить э, об идее, ну, вы, наверное, знаете, что есть некая да, история, я просто уже немножко успела рассказать в интервью каких-то. Есть э, некая история, которая произошла со мной, с моим э, отцом. Мы очень давно э, разорвали отношения, мы не общались последний, вообще очень много лет мы не общались, больше 20 получается. И а когда расставались, э, я был, ну, только вот у меня был переходный возраст, и вот со всей вот этой подростковой ненавистью, как и максимализмом, насколько мы можем говорить о страшной вещи. Я все это, конечно же, сказала. Но и в ответ я получила то же самое. В общем, мы очень хорошо расстались. И э, это был вообще последний диалог вот, мой с отцом, потому что потом он умер. Я вспоминаю этот, почему-то сейчас этот мем, где э, такая женщина на яхте, где она такая «я не договорила». Получается, что мы все, мы остались как бы, ну, мы не договорились, мы не проговорили ничего, у нас остался этот неразрешенный конфликт. Более того, я узнала, что отца похоронили его родные, там, сестра, его родственники, но они не обращались там, не прошли вот этот... Ритуал, да, когда делают там вскрытие, потому что он еще, он не очень сильно болел, чтобы его хранили без вскрытия, и, и не было очень сильно там старым. И, в общем, они его похоронили просто на местном кладбище по обрядам, так сказать, в соответствии с традициями. И потом у нас возникли некоторые там, бюрократические проволочки, что нужно было выписать из квартиры, а по всем документам человек жив. И мы как бы обратились в суд с мамой. И говорят, ну, надо тогда делать эксгумацию. И вот тут, наверное, на тот момент... То есть до этого, как будто бы во мне жил вот этот все-таки подросток с вот этой лютой ненавистью, ну потому что он еще был такой закупоренный, мы об этом суп не говорили, ни я, ни мама просто жили каждый со своим этим грузом. И вот тут на моменте эксгумации вести об этом, ну не знаю, мне кажется, я испытала какой-то ужас, который вот он поселился в моей голове, что это как эта эксгумация, это вынимать тело, эти кости, и вот это. Это не будет ли спойлером <смех> к моему роману? Ну, ладно, я думаю, что нет. В общем, вот, вот эта мысль а, об эксгумации, о том, что не знаю, дочь или сын сталкивается да, с мертвым, а, с которым были непростые отношения, и вот он сейчас как бы с мертвым не знаю, по сути, продолжая там диалог или что-то, это стало как бы основой для моего романа. И вот с этим я уже работала, ну, параллельно уже набрасывая на на этот корпус разного мяса, так сказать.
1: Спасибо большое, что поделилась этой историей. Я вот когда читала роман, у меня действительно было ощущение, что... Я, конечно, не знала этой истории, но у меня было ощущение, что... За текстом стоит что-то такое живое, настоящее, искреннее, что-то очень такое болючее, что прожито э, с такими серьезными эмоциями. Надо сказать, что к моей личной истории тоже это откликается. У меня э, тоже произошла такая история, что два года назад я потеряла маму, и вот эта мысль про то, что э, вот я не договорила, да, вот она во мне тоже конечно же, живет до сих пор. Поэтому, конечно, когда я читала роман, мои какие-то личные эмоции очень сильно переплелись с теми, которые я видела в тексте. Поэтому говорю спасибо за то, что ты не побоялась действительно такую сложную тему поднять, потому что она правда очень откликается, она очень важна и цена. И вот для меня, как для читателя, это было очень ценно, действительно, это прочитать. Так что что спасибо огромное.
2: Тут действительно очень много таких событий в Романе, которые откликнутся, я думаю, что многим. То есть, это не обязательно, то вот главная история да, у кого-то подобная была. Даже вот такие истории, как, например, продажа квартиры через риэлтора. Да? Вот ну на да. самом деле нас тут с Диной в последние годы это помотало. У нее это... там свое было, у меня свое. Тоже может быть травматичным событием. Да, и я читала, и у меня прям флешбеки такие были да. по этому поводу. То я вот прям очень сильно прониклась. Вот даже вот такими моментами. И, конечно, ну, я думаю, что там столько событий, они настолько насыщены, и они настолько реальные. И вот и действительно настолько оголенный как то оголенный нерв, и поэтому, э, пожалуй, читается очень легко, читается просто как-то вот ну быстро, но при этом настолько страшно. Но э, я вот думаю, страшно, боже, господи, куда бы этих мужиков, как что куда бы их отправить на какой-нибудь остров и оставить бы их там? То есть больно, грустно, но я понимаю, что мне нужно еще. То есть вот прям действительно такой наркотик.
1: Друзья, напоминаю, что мой телеграм-канал «Книжный странник» номинирован на премию «Ревизор», и мне очень важна ваша поддержка. Вы можете проголосовать за мой телеграм-канал по ссылке в описании этого эпизода без регистрации и смс. Никаких дополнительных действий от вас не потребуется. А еще вы можете проголосовать за подкаст «Букстор», потому что, прикиньте, с прошлой недели я являюсь ведущей подкаста «Букстор тоже». До сих пор не могу в это поверить. И, кстати говоря, уже вышел первый эпизод со мной в качестве соведущей. Там я беру небольшое интервью у Екатерины Манойла. Так что, если в дополнение к нашему большому интервью вы хотите послушать еще дополнительные 15 минут нашего разговора с Катей, то переходите по ссылке в описании этого эпизода и слушайте подкаст Bookstore. Там Катя рассказывает о своем последнем чтении. Да, ты рассказала нам э, предысторию создания романа. И вот я когда читала э, текст, мне казалось, что в конце там действительно прям настоящий хоррор начался. Насколько это было сознательно, то есть насколько ты действительно писала хоррор, и как ты, в принципе, относишься, когда вот такие жанровые какие-то моменты э, добавляют, ну, скажем так, в серьезную литературу, если она существует. Думаю, ты понимаешь, о чем я?
0: Да, я понимаю. Конечно, ввела я это все сознательно, но у меня было такое, у меня скорее такое мышление, что ли. Не то чтобы я мистифицирую как-то происходящее вокруг, но иногда происходят какие-то вещи, которые ты... Ну, ты веришь, что этого не может быть, что этого не существует, это точно, абсолютно... Но это случается, и ты думаешь, ну, «Так, а что же это было?» и, ну, и ты строишь свои теории, почему это произошло. Наверное, я всегда так пишу. У меня что-то всегда происходит такое, ну, мистическое, да. Я ввожу это в свою прозу, но не всегда это. У меня часто это была игра сознания, игра воображения, что персонажа это всегда показалось, или там это... Вот как раз в рит институте я как раз тогда была очень впечатлена контркультурой американской, и у меня часто были какие-то эксперименты в прозе с психотропными веществами. И то есть у меня всегда была мистика, но она была обусловлена чем-то практическим, так скажем. А здесь, так как еще действие разворачивается вот в момент и моего тоже взросления, я помню, как сильно общество было подвержено вот вот этому оккультизму, что ли. Не знаю, мне кажется, сейчас э, не знают там особого отличия Кикимор, Лешего. еще какой-то нечисти, привороты. То есть, если от кого-то уходил муж, ну, это абсолютно точно. Было что? Приворот. Да, то есть это какая-то была вот вокруг мистика, поэтому э, я думала, как вот мне свою тягу к мистицизму или какой-то вот такое игре воображения здесь оправдать. И здесь была как раз вот уместно за счет вот этого колорита маленькой там, деревушки маленького поселка. Это было, мне показалось, что это очень уместно, и я смогу это деликатно показать, потому что тут была такая, да, очень тонкая грань, я могла уйти немножко в другую развилку, да, и, наверное, вещь приобрела бы какой-то другой совсем смысл, и уже мы бы говорили, даже не знаю, ну, как-то я лично хорроры очень мало, наверное, читала. <с---------> Вы, вот, я не знаю, вы много читаете, Мне кажется, это была бы совсем другая вещь просто, и мысли, наверное, рождала бы другие другие ассоциации.
1: По поводу оккультизма хотела сказать, что не зря у нас все-таки битва экстрасенсов – это самая народная передача на нашем телевидении. Все-таки, ну где-то на подкорке это всегда живет, а опять же, как нам показывает и жизненный опыт и литература, про то, что когда наступают какие-то сложные вообще времена, там, политические, социальные, то всегда вот люди, они прям тянутся к мистическому в целом, пытаются как-то вот расклады таро, там, экстрасенсы, гадалки, ну, так проще жить, наверное. Так что это все очень, конечно, органично смотрелось, и я вообще такое люблю, вот я как раз хорроры читала, я тоже не могу сказать, что очень много, но мне всегда нравится, когда автор сохраняет такую двойственность, когда до конца непонятно, это мистика или это реальность, и когда читатель может сделать свой собственный вывод, выбрать ту, как бы, то объяснение, которое ему больше нравится. Вот Мне кажется, что у тебя как раз именно так.
2: У меня вот сейчас следующий такой вопрос. Я прочитала, вроде бы это было предисловие, да, в котором... Такой отзыв оставил твой преподаватель Павел Басинский. И вот он э, сравнил даже твой роман с э, известным уже нашумевшим романом Гюзель Яхиной «Залиха открывает глаза». Вот скажи, как ты сама э, смотришь на это? Есть ли действительно какие-то параллели между вашими романами?
0: Ну, во-первых, это уже, как я понимаю, не только Павел Валерьевич сравнил. Уже я видела некоторые такие высказывания от блогеров, критиков. Но я была готова на самом деле к этому, но, наверное, отчасти из-за колорита. Потому что вот упыриха, вот эта знаменитая свекровушка, змеиная головушка, она похожа на моё Монбекенов. Мне кажется, можно провести какие-то параллели. И когда я писала, я думала об этом, что ее могут сравнивать. Но я как раз думала только про колорит восточный. Вот как раз у критиков я увидела там уже какие-то другие э, вещи сравнивают и там манеру повествования, какой-то стиль. Но м- мне это, конечно, только лестей, потому что Гузель ну, ясно
1: mm-hmm. и я где. Но мне кажется, еще может быть. Сравнивают, потому что «Изулиха» — это своего рода такое феминистское высказывание. И, безусловно, «Отец смотрит на Запад» — это тоже достаточно сильное феминистское высказывание. Поэтому здесь, мне кажется, тоже можно параллель провести. Мне кажется, все равно это немножко по-разному, конечно, получилось. То есть там и выводы можно разные сделать. Но, тем не менее, так как у нас не так много на русском языке написанных изначально феминистских романов, то вот что есть, то и сравнивают, скажем так. Ну да, да. Что я могу сказать, mm-hmm. да? Да. у меня вопрос. Я вообще а, тут обнаружила, что, оказывается, я подписана на твой телеграм-канал 120 дней соломы. Чуть ли не с момента его основания. И для меня это было большое открытие, потому что ты его какое-то время не вела. Потом смотрю обновление, захожу, и у меня как бы вот такой пазл, да, сходится, что вот та самая Екатерина Манойла, которая написала «Отец смотрит на Запад», оказывается, вела вот этот канал, который я читала 5 лет назад. Классно. общем, такой да, круто. И эффект интересный. В твоем Телеграме я прочитала, что к выходу книги ты готовишь аудиоинсталляцию, которая называется «Отец». Можешь ты поподробнее рассказать про этот проект, тоже как родилась идея и где можно будет вот, услышать эти голосовые сообщения, которые ты собираешь для этого проекта?
0: Просто э, с отцом с моим романом, вышла вообще какая-то очень... Я сейчас опять, конечно, буду драматизировать, но какая-то киношная, магическая история. Потому что даже изначально вот я значит собрала свою боль про отца, свои, свои мысли, и я думала, как это выразить. Я стала обсуждать это с подругами. И получается, нас так много таких безотцовщин, что у каждой была какая-то история. И я пару девочек попросила... Представьте мне голосовые, в которых они бы что-то рассказывали. Это что-то и плохое, и что-то хорошее. Ну, вот это помогало мне настроиться на какую-то волну. Это был был прям еще черновик-черновик романа. То есть я просто понимала, что я... все, я готова, я завтра сажусь писать. И вот мы, значит, встречаемся с подругами, тоже писательницами. И сидим, и я начинаю рассказывать о том, что я получаю голосовые, и начинаю плакать. И в этот момент проходит официантка и «пожалуйста, не плачьте». И начинает меня как-то успокаивать. И это было так трогательно, что я говорю «да, все в порядке». Вот просто я, я начинаю рассказывать, что я пишу, значит, произведение про отца. И она говорит Конечно, ну я вас понимаю, потому что мой отец умер, и она рассказывает свою историю, и я просто на нее так смотрю, и вот этот вот э, гул барной стойки, здесь что-то происходит, и я понимаю, мы совершенно разные люди, которые видят э, впервые в жизни, и мы друг другу рассказываем про отцов. То есть это какая-то одна общая и настолько она сильная тема, что как бы плевать там, на возраст, условия, что один вообще человек на работе, да, другой в компании, но мы просто... Заговорили друг с другом и обмениваемся этим. То есть это м-м, все время было у меня в голове, и я думала, что я точно это как-то должна донести. Сначала я хотела, ну, то есть когда я писала роман, я думала, что я как-то это обыграю, но потом я понимаю, что я уже ушла, там уже некоторые герои стали как бы мной командовать, и такие, нет, я не буду делать, как ты задумывала изначально, я поступлю иначе. И я с этой мыслью ушла уже на какой-то, так скажем, постпродакшн. И сейчас к презентации книги, к выходу книги, я готовлю несколько инсталляций и перформанс, который так или иначе связан с выходом книги. И вот конкретно вот эта аудиоинсталляция — это как раз такое лоскутное одеяло из голосовых сообщений, где и мужчины, и женщины рассказывают про своих отцов. Это... И, как я уже сказала, это и какие-то добрые воспоминания, и какая-то прям боль-боль. А сейчас, с того момента, как я публиковала, мне уже там несколько человек прислали. Некоторые говорят, вот я сейчас в таком, в таких чувствах, я сейчас реву, но как только я созрею, ты мне там пни, как тебе сроки будут подходить, я тебе это все пришлю. Вот, а сейчас я нахожусь в процессе сбора, так что если ваши слушатели захотят тоже поделиться, принять участие, то... Пожалуйста, приходите ко мне, я все объясню, что это будет. И это будет воспроизводиться ну, как аудиоинсталляция. Я еще думаю там, техническими моментами на презентации книги. И э, подумаю, как это еще обнародовать уже не для тех, кто будет там, здесь и сейчас э, в Москве. Потому что да, мы, я живу в Москве. Презентация будет в Москве. А как это будет и для других городов, потому что м, участники как раз у меня совершенно с, с разных уголков России. Получается очень длинная болючая голосовое, но понимаете, даже эти люди, которые сейчас пришли, не все мои знакомые. То есть это кто-то с срепостил, и кто-то сказал, тебе неинтересно. И чувак просто такой, да, интересно. И пришел мне и рассказывает совершенно постороннему человеку. Опять же, это какая-то вот такая тема, от которой я не ожидала такой отдачи, но она есть. И кажется, что она немножко излечивает. Потому что даже я с момента, как вот я говорю, что я мне пришла эта идея, а я до этого вообще не разговаривала. Я просто говорю, да, у меня нет отца. Ну, вот так и все, что я не хочу об этом говорить. А когда я стала об этом... Разговаривать я поняла, что я и боль свою стала отпускать. Это уже я уже никому к злости тот. Это уже что-то другое, это какая-то трансформация. И мне кажется, что я на это надеюсь, что те люди, которые напишут мне, с которыми мы об этом поговорим, они тоже будут ну, более открытыми что ли, что они немножко выпростнут свою боль и им от этого полегчает. И еще э, важная деталь, когда я говорила, произносила вот свою речь, но ну, я об этом вот написала да в посте, что подошел молодой человек, а я этого не ожидала тоже, потому что ну получается ты думаешь, что пишешь ну вот. Ну, про себя, ну, еще вот про какого-то одного человека, двух, который увидит тоже себя в тексте, а на самом деле нет. Ну, у нас гораздо больше. И очень хочется, и хотелось, и хочется продолжать об этом говорить.
1: Да, это очень, конечно важно об этом говорить, это правда имеет терапевтический эффект. Я сразу вспомнила такую свою историю. Я хожу вот к к психологу, и в какой-то момент зашла речь про, разумеется, отца, и я так встала в позу и говорю, ну, у меня нет отца, и я не хочу об этом говорить. Что это вообще за клише? Сейчас я буду у психолога про отца говорить вообще. Это просто, ну, смешно. Но в какой-то момент, в общем, я так отрицала отрицала, сопротивлялась, а потом говорю, ну вот я просто, давайте, чтобы уже закрыть тему, сейчас в двух словах обрисую, что там у меня произошло. И, в общем, эти два слова растянулись на несколько наших сессий. В конце каждой сессии я, конечно же, ревела просто как не в себя. Так что я действительно понимаю, что... Но это, это такая универсальная вещь, особенно если посмотреть на какой-то контекст жизни в нашей стране, может быть, на даже особенности жизни нашего поколения, да, это такая проблема, которая очень болючая для всех, это правда, у каждого какая-то своя такая история найдется. Поэтому здорово, что есть возможность высказаться и быть услышанным, и мы действительно наших слушателей... Призываем, если а, откликнулась а, вот эта история, да, чтобы писали тебе и стали частью аудиоинсталляции, Мне кажется это будет очень, очень здорово. такой вопрос Твой роман он сейчас опубликован в журнале новый мир угу. вот. и конечно есть такое мнение довольно широко распространенное о том что вот толстые литературные журналы это такой некий пережиток прошлого и как бы сейчас они уже оказывают слабое влияние на литературный процесс вот. Согласна ли ты с таким мнением? И расскажи, что именно тебе дала публикация в толстом литературном журнале. И, может быть, расскажи немного, как вообще ты там оказалась.
0: Мне кажется, что если бы я не была внутри этого процесса, я бы тоже думала, что все можно списывать со счетов толстые журналы, потому что даже сейчас вот у меня вышел в двух номерах да, роман, и мне приходится очень долго и упорно объяснять, где... Купить это можно, потому что, к сожалению, ну, PDF-версию ты можешь купить, да, на сайте, но если кто-то хочет uh, печатный экземпляр и еще подписать, то нужно объяснить, что нужно проехать на определенную станцию в определенные дни, в определенные часы, дождаться, когда там кто-то будет, и вот купить этот заветный журнал. То есть это все не так просто и не так популярно, да, как пойти там ближайшим ближайшем книжном, купить что-то или в электронной версии просто вот там онлайн прочитать. Вот, но так как я уже внутри, и я понимаю, что... У меня-то все с нового мира и началось как раз. У меня был сначала новый мир, а потом Альпина, потом ну, потом лицей, потом Альпина. Ну, они как-то почти в одно время, да, выстрелили. Вот, и как показывает опыт, насколько я тоже помню, что у Алексея Сальникова, Петрова, гриппе, нашей всеми любимой, это была сначала журнальная публикация, и у Яхиной. У Яхиной тоже была сначала журнал, а уже потом редакция Елены Шубиной. Так что, получается, рановато списывать журнал со счетов. все таки в современном литературном процессе они очень значимы для издательств. А я туда попал, вот как раз Павел Валерьевич отправил мою... Он, когда я отправила ему роман, и говорю, ну причем я особо не рассчитывала, я просто писала и говорю, ну если у вас будет время... Вот у меня есть мой диплом, это часть романа а вот роман, ну, если у вас будет время, можете, пожалуйста, глянуть, ну, так ненавязчиво». И, честно говоря, даже я не думала, что он как-то особо заинтересуется, что прочитает. все таки уже мы выпускники, я подумала, он уже устал, ему не до этого. Вот, ну, он ответил, говорит, неплохо, если ты не против, я перешлю это в новый мир. Я говорю, да, я, конечно, только за. И все, со мной уже вот связалась редактор Ольга Ильинична. Новикова, и мы с ней уже продолжили работу. Так что нет, в моем случае журнал э, литературный mm-hmm. журнал как раз э, запустил этот процесс.
1: Да, тут мне кажется, что может быть сейчас толстые журналы, они больше для такого профессионального критического сообщества, писательского сообщества, но это тоже важно, да, потому что какой-нибудь критик, который изучил публикации в толстых журналах, может как раз-таки влюбиться в какой-нибудь текст и уже начать его продвижение, как, например, было как раз-таки с с Сальниковым, да, потому что, мне кажется, во многом благодаря усилиям Елены Макейнко текст Петровых в гриппе в итоге был опубликован и получил такую огромную популярность. Но я лично сама в прошлом году купила один журнал, это был журнал Юность. Его можно отнести к толстым литературным журналам. Мне кажется кажется, вполне. Вот я купила лично один номер в подписных изданиях, была очень счастлива. (laughs) Так что и читатели тоже, да, до них доходят, как бы не прямой путь к читателю, но окольными путями. Почему бы почему бы и нет?
2: Так, а вот сейчас такой вопрос. Мы изучили, конечно же, твою биографию, изучили многие твои интервью, и знаем, что у тебя очень необычная работа. Да? Ты работаешь с виртуальными системами, создаешь виртуальных ассистентов. Скажи, как-то вот эта твоя работа повлияла на твою писательскую жизнь? Или это совершенно две разные сферы? Ну, с одной стороны, это,
0: конечно, разные сферы, но, с другой стороны, я-то одна. <смех> я обожаю свою работу, потому что там я каждый день убеждаю, что та или иная гипотеза не работает. Я работаю вот над конкретно над построением идентичности виртуального ассистента, чтобы по короткой фразочке у вас складывалось впечатление о каком-то до да, этого ассистента. И это, мне кажется, очень классное упражнение Как для писателя, наверное, еще больше для сценариста Потому что я сама лично склонна уходить в такие дебри Вот я пишу предложение И уже ушла и одно вспомнила, и другое И потом, когда на этапе редактуры я читаю вслух чтобы это проверить. И мне даже дыхания не хватает это дочитать. А как раз вот эти упражнения на работе, писать емкое и они меня своего рода стабилизируют, и я учусь писать короче. Mm-hmm. Вот. Ну, и, и надеюсь также наоборот, что в, в нейросеть я могу привносить что-то э, глубокое и художественное. Мне хочется в это верить. Я надеюсь, что я это делаю.
1: Mm-hmm. То есть такое взаимовлияние получается, действительно. Ну mm-hmm. да. Мы вот в э, прошлый выпуск э, записывали интервью с э, Марго Грид, тоже э, участницей премии Лицей, и вы вместе как раз выиграли э, в номинации Ридеро выбор книжных блогеров. И она тоже рассказывала, что э, у нее профессия основная это режиссер, и у нее такое очень э, я бы сказала, технический подход к написанию текстов, и у тебя, мне кажется, тоже я услышала, что, конечно, это, может быть, касается не всего процесса создания текста, но какой-то элемент такой технический тоже привнесен. Мне кажется, это очень интересно, и это работает немножко на развенчивание такого романтического образа писателя, который существует в общественном сознании, Это, это прям круто.
2: Мы вот с Диной историки, и я почему-то не понимаю, почему мы до сих пор с тобой не написали совместный исторический роман. О, боже! Столько знаний у нас Они пропадают. Может быть, не
1: знаю, я, если честно, просто не люблю читать исторические романы, может быть, из-за этого... А, ну. Ну да, хорошо. Вызов принят. Ну и, кстати, раз уж мы заговорили про номинацию «Выбор книжных блогеров», такой вопрос. Во-первых, читала ли ты отзывы блогеров на свой... Роман. И как ты вообще считаешь, насколько мнение блогеров, да, и вообще как бы их работа влияет на продвижение романа? Потому что тоже есть разные точки зрения. Кто-то говорит, что э, да, потому что сейчас у нас эпоха инфлюенсеров и так далее, а кто-то говорит, что ну на самом деле там пришлешь эту книгу блогеру и, и все. И на этом как бы продвижение закончится. Вот как ты думаешь, как оно на самом деле работает?
0: Так, ну, отвечая на первый вопрос, читала ли я, заранее не читала, потому что я очень сильно нервничала вот как раз перед лицеем последние дни, а тут еще надо понимать, что я же работаю, у меня есть там определенный круг задач на работе. Стало так, что у меня были госэкзамены как раз, и он, они даже были в этот же день, я попросила, чтобы подменили, чтобы я на следующий день пошла с другой группой сдавать. То есть это было настолько нервно, и я понимала, что если где-то меня разнесут, в отзыве, да, и, возможно, я не успею как-то вот в домик в панцире прикрыться, и и все. Мне мне казалось, что это может как-то мою веру в себя, что ли, подвергнуться мне. Не знаю, мне не хотелось этого, и я не читала. Единственный момент, я уже была вот на трибуне, и мне моя подруга скидывает просто скрины, и она говорит, офигеть, тут каждый второй за тебя. Я такая, да ладно. И я просто вот так очень быстро прочитываю. И мне было очень странно. Это потому что, ну, мы сейчас с вами разговариваем, вы берете у меня интервью, как у писательницы. А я ведь, ну, я вообще-то блог вела до этого, и тоже так брала интервью, и я как бы, что, кто-то прочитал? еще кроме там преподавателя и там подруги кто-то еще прочитал и пишет такие вещи и причем там было иногда это был какой-то прям глубокий анализ что а вот она вот здесь и я такая да еще еще хочу но и за счет этого конечно меня опять же стало очень сильно трясти и вот все что происходило дальше это было как во сне уже это правда и отвечая на второй вопрос про блогеров и продвижение ну, во-первых, я вот, я как бы, когда спрашивают про блогеров, я всегда говорю, что это вообще-то ни, ни разу не легче, чем тот, тот же критик. И я в литературном институте писала эссе на тему вот как раз вот этого противостояния тяжелой критики, да, так скажем, классической и вот этого нового явления книжных блогеров. И где я в конце прописывала, что все, нет смысла отрицать, все, подвиньтесь, критики, блогеры, вот новые критики. Это важно, их больше нельзя игнорировать, уже никто не имеет права этого делать, уже невозможно, там такая аудитория, боже мой. Но единственное, что про продвижение, я вчера только, опять же, та самая моя подруга, она мне скинула, что какая-то женщина написала отзыв не на книгу, а на мое интервью с Женей, Гид, где она там что-то проходится по моим высказываниям, а другая ей пишет «Да я вообще, знаю не знаю, кто такая Маноева. Я подумала, боже мой, моя книга еще даже не вышла, хватит, остановитесь. Поэтому, ну, наверное, про продвижение э, стоит говорить чуть позже, когда уже будет книга, но а так я, конечно, бесконечно верю в блогеров. Да.
1: Приятно слышать. Это, их, их, больше не, их больше нельзя игнорировать,
2: конечно.
1: <связать> Отлично, мы вынесем это в заголовок нашего подкаста, <связать> чтобы все запомнили. <связать> Хорошо, спасибо.
2: Кать, смотри, вот в одном интервью э, я увидела такой интересный момент, что если бы твой роман экранизировали, то ты бы хотела, чтобы в качестве режиссера был Андрей Звягинцев. А вот мне интересно, кого бы ты выбрала на роль Кати? И вообще ты бы сама взялась за сценарий или же дала бы его кому-нибудь в руки, да, чтобы его кто-то, может, там, под себя, да, под фильм сделал?
0: А-а-а, про Кати — это очень сложный вопрос. Нет, я не знаю. Потому что ну, может быть, потому что это Катя Абатова, и мне сложно кого-то представить в этой роли. Но я, кстати, думала об этом. В общем, я как-то представляла Оксану Акиншину, потому что я ее очень любила в детстве, когда я посмотрела фильм "Сестры". Она просто была мира моим и вот э, в фильме Лилия навсегда, то есть это как раз э, такой очень тяжелый фильм и на детский мозг ложится прекрасно и я подумала ого вот это она актриса и но ну, с тех пор было очень я понимаю что это возможно ну, я, я просто очень мало видела последних ее фильмов например но тогда она была восхитительна и плюс у нее какая-то такая внешность полукровная надеюсь Это не звучит э, обидчиво, если э, если что я тоже полукровка считаю. В общем, это так. Но ну, не знаю, честно говоря. Вот Как-то это такой образ, который у меня не до конца, наверное, сформирован. Может быть, поэтому я вижу кого-то. Либо если бы я уже просматривала э, фотографии с кастинга, может быть, было бы бы легче. да. Но, к сожалению, пока этого нет, поэтому не могу сказать. А про сценарий думаю, что... Конечно, я, когда я писала, я вот иногда представляла, вот что это вот движется камера. Да? Вот он, ты пишешь, Тулин заходит там в комнату, и ты вот этой камерой как бы заходишь, и вот ты показываешь, что у тебя в объективе. Я это представляла, но я осознаю, что вот это сценарное искусство — это немного другое, не то, что пишу я, поэтому нет, я бы скорее такое э, дело доверила бы уже сценаристу с опытом. А звегницев он же есть сценарий сам тоже пишет, так что...
1: Ну да, комба. Я а подавила что? это
0: профессионал.
2: Супер. <смех> <смех> да. Вообще, почему я так тоже вдохновилась твоим тогда ответом из интервью и мне в принципе нравится тема инкр... некранизации. Я не, наверное, могу говорить долго, и мы в принципе в подкасте часто такое затрагиваем. А последнее время я снова присоединилась к совместным чтениям различных там книг, и мы последнее, что с ребятами читали, это вот как раз семейная сага учитель Дымов Сергея Куз Там просто, ну вот в конце всего вот этого чтения кто-то такое сказал, а давайте теперь устроим такой мини-кастинг. И все начали просто подбирать актеров под героев. А там героев очень много, там несколько поколений вот этой семьи. То есть там прям такое поле было, конечно, обширное, большое. Здесь э, героев намного, конечно, меньше, но все равно тоже безумно интересно. И вот я даже теперь вот представляю, что если бы мы почитали бы э, в совместном чтении твою книгу, я тебе гарантирую, там бы уже всех актеров подобрали. Ну, Можете почитать книгу, выйти, да в опининг, Да, пожалуйста. Да, да, там, надо будет порекомендовать
1: обязательно. На всякий случай алекс результатом да, тебе пришлем, чтобы как бы наше мнение было учтено. Да, тоже. Тем больше нельзя
2: игнорировать.
0: Да, а тема экранизации классная, потому что я вообще очень обожаю кино, я обожаю. Как раз какие-то трактовки, адаптации, экранизации. И я как-то готовила материал, я выступала с селекции по Ане Карениной. И, конечно, великое произведение и очень много классных экранизаций. И там, конечно, но я делала акцент на таких редких жемчужинах. Это египетская экранизация, которая ну, абсолютно не укладывается в в те вещи, которые мы видели, она причем достаточно свободная, я такого не ожидала от нее. Португальская, итальянская, которая 2013 года, которая почему-то ну я, э, все, кому я о ней рассказывала, вот и в том числе на лекции, они не слышали, хотя она получилась очень, очень и, и итальянской, и русская одновременно. В общем, да, эта тема классная. Mm-hmm. Тоже хочу да, видеть этот палик с актерами.
1: Медическая на Каренина, мне срочно нужно это увидеть. А сама да, рек, ты, кстати... река вена называется. О, отлично, спасибо. А вот uh-huh. сама бы ты, например, хотела бы сыграть в фильме? Нет, нет, я не. Нет,
0: никогда. <сíк> <сíк> ну <сíк> а если бы звягинцев стрессовала? Нет, если бы такое камео, где-то просто посидеть э- в массовке, я бы посидела. Бы.
1: Так что да, звягинцев да, до... мы все направим. Мы уже почти подготовили. Наше коммерческое предложение. Вот, ну давай, может быть, вернемся к теме премии лицей. Вот расскажи, пожалуйста, вообще, что ты чувствовала, когда ты поняла, что ты заняла первое место? Очень интересно, какие чувства тебя посетили в этот момент.
0: Кроме вот этого лютого волнения, да? На самом деле... Я почему-то, вот когда я сидела на сцене, я думала, это было... Ну, я, конечно, склонна драматизировать еще все, И, может быть, со мной бы этого не происходило, но я как-то была на это настроена. В общем, у меня были какие-то флешбеки. Когда я начинала свой путь, так скажем. И подросткам приходила в литературное объединение в своем городе и приносила свои там первые произведения показать. Но... У нас в этом сообществе, так скажем, на тот момент, мне кажется, самому молодому члену было больше 50 точно, то есть там вообще не было молодых людей. И когда я туда пришла, они как раз готовились к приезду великого мастера, члена Союза писателей России из более крупного города. И сказали, ну вот давайте мы готовим тексты все. И я дала уже свои произведения, уже не помню, что это было, где он написал такую обширную рецензию, которая склонялась к одной простой, сводилась к одной простой мысли. «Пожалуйста, больше никогда не пишите». И я это очень отчетливо как-то вот прогоняла в голове. ну наверное, это было какое-то такое маленькое злобное существо во мне. Она такое хихикала. «Ну, что ты теперь скажешь?» Ну, было такое, да, я признаюсь, было некое, я же говорила, я же говорила, что я могу, я же говорила, что это все не зря, вот, ну, то есть, конечно, это какая-то, это было приятно, что мой голос услышали, да, и что все таки этот замечательный член Союзописателей России был неправ. А это часто такое случается, сплошь и рядом, когда молодым э, авторам говорят «не пишите». Мне просто кажется, это очень жестко и так нельзя.
1: Мы вот общались с Дашей недавно, с нашими местными. Мы вообще сами из Мурманска, и э, мы общались с нашим местным поэтическим сообществом, и вот они сказали, что у них одна из... Такая боль, в общем, у них есть, это как раз-таки сложность в получении какого-то конструктивного фидбэка, потому что действительно очень часто, Часто такие вот э, писатели, как бы с одной стороны маститы, да, но маститы, может быть, там на региональном уровне, они вот очень легко вершат судьбы молодых начинающих поэтов и писателей, как-то вот очень легко там закрывают им дорогу или там наоборот кого-то начинают пропихивать. Ну, такое редко бывает, но бывает тоже. Поэтому действительно э, сложно получить вот эту конструктивную обратную связь, но в общем-то, радует, что появляются какие-то инициативы, такие проекты, может быть, когда какие-то семинары, да, или вот у нас тоже есть... Такой формат э, фидбэк-сессии, когда вот просто собираются молодые поэты. Друг другу читают и друг другу что-то комментируют, как-то помогают, поддерживают. Потому что, мне кажется, это правда очень важно. Поддержку чувствовать тоже. Потому что, ну, во взрослом мире очень легко получить вот так вот щелчок по лбу, на самом деле. А поддержку получить не так легко, как хотелось бы. Она очень важна тоже.
2: Но при этом здорово, что вот это это событие, да, оно сделала тебя сильной, да, но тебя закалила, то есть ты э, все равно вопреки вот этому мнению смогла действительно показать свой голос, показала всем, что ты действительно можешь. Это тоже очень здорово. То есть, э, конечно, критика она всегда обидна, особенно если она не конструктивная, да, вот из разряда текст отстой, да, и зачем его читать. То есть это вообще ни о чем не говорит, но при этом это просто режет, да, как ножом. Но при этом все равно вот классно когда вот у людей ну, руки не опускаются, да, и они все равно идут вперед. Я вот искренне просто восхищаюсь такими людьми, и я считаю, что действительно ты в числе таких.
0: Да, спасибо. Тут просто... Это ведь трата времени очень. То есть сказал человек такое, да, и я какое-то время не писала. То есть я там, ну, года четыре я точно не писала. Могла бы писать, могла бы, если бы он сказал, ну, типа, «Девочка моя». Я почему-то так представляю, что он бы сказал. Я понимаю, что тебе очень хочется писать. Уж не знаю, почему. Но послушай, эти тексты пока очень там, сырые. Вот я вижу в тебе желание, оно горит. Вот возьми, почитай вот эти книги, поучись. И приходи потом. Ну, почему нельзя было сказать так? Он то же самое. Он сказал бы, вот все, это очень плохо, сырые. Но он сказал бы, вот поучись писать, а не не пиши. Это как если бы девушка приходила, не знаю, на конкурс красоты и хотя, может, там так и происходит, и Еба просто в открытую «Боже мой, нет, никогда не приходи на конкурсы красоты, ты ужасная!» Это то же самое. И как бы человек с этим жил? Что ему теперь? Как говорила Муравьева в карнавале, что же теперь нам, уродом, и не жить? Ну, так просто нельзя. Но круто, да, я согласна, что люди э, все таки э, ну, некоторые не бросают. Но мне жаль, что э, некоторые бросают вот в связи с э, именно с вот этой критикой. То есть они могли бы. Пусть они бы бросили и так, но не из-за того, что им сказали, что это говно, простите.
2: Mm-hmm. Ну, мне вот, кажется, должен быть, быть отдельный котел mm-hmm. для таких mm-hmm. отзывов. Да. Да, да. Надеюсь, он есть. Скажи, Кать, вот чем ты или кем ты вдохновляешься в своей работе писательской? да? да. Ну
0: или по жизни? Если рассматривать вдохновение как некий ну, источник источник энергии, то, что тебя как-то сразу толкает и говорит «иди, твори», то тут, мне кажется, очень много вещей даже, которые вдохновляют. Это может быть какой-то классный фильм, прочитанная книга, фотография. Люди вокруг, причем это не обязательно вообще писатели, какое-то интервью ты, может, прочитал, или, или просто с кем-то поговорил. Люди из Инстаграма могут вдохновлять. Но тут есть обратная сторона, что все то же самое может опустить на эмоциональное дно, и тебе не хочется не ни писать ничего делать. Но тут нужно просто настроить фильтр и разбирать тот контент, который ты поглощаешь. Вот, а так ну,
2: каких-то конкретных имен я, наверное,
0: не назову. Сегодня один вдохновил, завтра другой.
2: А какими вот писателями ты вдохновляешься? Потому что я вот так парочку уже увидела в твоих интервью, и вот зацепилась, допустим, за Кироака, например. Да, я просто вообще обожаю биткультуру. Я... Мне
0: удалось дважды побывать в музее Битника в Сан-Франциско, и я там чувствую какой-то вот этот невероятный дух свободы, так же, как и при прочтении его романа. Ну, я про «В дороге» сейчас имею в виду, потому что это одна из моих любимых книг, Uh, также вот Ален Гинзберг, ну вообще вся эта тусовка, Бероус, то же самое. Как будто бы нет никаких ограничений, ты можешь uh, говорить и творить что угодно. Разве это не вдохновляет? Вдохновляет. Mm-hmm. Класс.
2: Ну, супер, да. Я потому что у Керуака пока только прочитала один роман «Подземный», если сейчас я не путаю, вроде так называется. И я, конечно, благодарна безумно, что у меня появилась такая возможность прочитать, так как там как бы и перевод уже такое другое, да, и комментарии очень ценные были. И у меня есть в «Хотелках», в «Дороге», то есть я хочу как-нибудь все таки и к ним обратиться, потому что это, наверное, такое, конечно, произведение самое такое на слуху у Кироака. Да, но у
0: него еще и поэзия совершенно. Ну я, ладно, я не разбираюсь в поэзии, а, все, что я просто могу судить, Ну, вот мне а, как бы вело меня в ступор, потому что бывает, слушаешь, что и а, если слушаешь а, аудио, да, при, произведение, что ты такой встал в ступор и такой, ого, классно. Или, или ты читаешь это на бумаге, и тоже такое ого, красиво. Вот так я разбираюсь в современные. Ну вот, просто да, у Кироака у меня как раз было ого, классно. Но вообще говорят, что нужно воровать у поэтов, потому что они очень. У них совершенно другой взгляд на этот мир, и они очень круто обращаются с языком. И поэтому у прозаика есть что вот у них украсть. Так учат в Лите, воруйте у поэтов.
1: (свят) (свят) Это еще один кандидат на заголовок нашего, (свят) нашего выпуска сегодняшнего. Такой финальный вопрос тоже, конечно, его задают всегда и всем, но мы не можем обойти его стороной. Это вопрос про творческие планы. Мы уже, конечно, на низком старте ожидаем выхода э, твоего романа в издательстве Альпина, но очень так аккуратно хотим спросить: а вот ну, что еще? Вот, вот прочитаем мы твой роман, и вот чего нам еще ждать от тебя? Потому что мы готовы ждать. А, звучит здорово. Я надеюсь,
0: что и после второй книги вы будете ждать все еще. Сейчас мы работаем с редактором уже вот вот я думаю что отдадим уже дальше книгу потому что она должна выйти в ноябре и э, я пишу где-то ну наверное на середине сейчас своего второго романа и надеюсь что я не буду с ним тоже долго как-то затягивать потому что в голове у меня уже все решено мне нужно только время это все написать я надеюсь что не буду очень долго как-то заставлять ждать. Вот в голове у меня второй роман. И плюс с отцом, опять же, вот, как я сказала, несколько инсталляций и перформанс. Я сейчас очень активно к этому готовлюсь.
1: Ну что, я думаю, что мы можем заканчивать. Катя, спасибо тебе большое за такой чудесный разговор. Мы нашим слушателям предлагаем подписаться на твои соцсети, и мы предлагаем ждать, в общем-то, вместе с нами печатную версию твоего романа, который выйдет в издательстве Альпина Проза. Также мы нашим слушателям предлагаем подписаться на наши, наши, наши соцсети. И на соцсети нашего подкаста. И оставите отзывы в каком-нибудь подкаст-приложении, потому что это очень поможет продвижению нашего проекта и этого выпуска в том числе. Все, еще раз всем спасибо. И до новых встреч, до следующего выпуска. Всем пока-пока. Спасибо, пока-пока.